0: Começa agora o QG Podcast do qgnet.com.br Patrocínio Postos Ferrari Abasteça aqui e leve a mangueira de brinde
1: Opa, começando o QG Podcast 21 Convidamos uma participante especial que ainda não chegou Deve estar presa nesse trânsito caótico de São Paulo Assim como nossos amigos Tom e Léo, que estão para chegar também e, enquanto esperamos, vamos para a leitura de e-mail, Ernest?
2: Vamos para a leitura de e-mails
1: Deixa só eu colocar uma música aqui Beleza Oh, tem uma mensagem do Fernando X do Download Que mais uma vez nos manda uma redação
2: <risos> Muito obrigado, não <risos> que estejamos reclamando
1: <risos> Mas pode ser mais curto Da próxima vez <risos> E vamos lá Um detalhe, é só um resumo Eu tive que resumir porque estava realmente meio grande Editado pelo Mar Exatamente muito boa a participação do maestro Billy Dando pitaco no que ele entende de muito bem, né Músicas Desde pequeno, curtia músicas Ok, eu gostava assim de Sandy Jr. e Michael Jackson Mas... Heavy level, vai Eu era pequeno Um dia então, pré-adolescência Meu amigo me apresenta a Legião Urbana Daí começou a fase pop rock nacional Vem engenheiros, paralamas, skunk E na adolescência, esse mesmo amigo me apresenta blink Two. Acho que foi o maior clímax de banda que tive Curti demais os caras E daí veio tudo relacionado a punk rock e hardcore Core, etc. Green Day, Goldfinger, Bowling for Soup, Full Fighters, Lipknot, Angra, NoFX, no Mile Calling. Putz, o Fernando X tá tentando me derrubar, cara. Caramba, hein? Só nome difícil aqui. Jazz. Né? Antes da explosão do M, eu conheci algumas bandas que tem gente que chama de Screamle. Mas até hoje não sei qual a definição. Aí veio outra banda que foi minha favorita por um bom tempo The Usage. Junto com Funeral for a Friend, Emery, Underholt, etc. Fernando, e, você
2: não sabe como tá sendo difícil
1: pro Marco ler esse e-mail. É, peço desculpas aos fãs dessas bandas por tô falando errado, mas sei lá, eu não conheço a maioria. Tanto faz. Atualmente eu não me considero eclético e Todo aqueles que detestam rótulos Pra mim existe dois tipos de músicas As boas e as ruins E claro, essa classificação só serve para a minha pessoa Mas os rótulos padrões gostam Praticamente todo derivado de rock Sempre tem uma outra banda de alguma vertente Que acho da hora Acho que música é uma coisa importante na vida de todo mundo E realmente tem o poder de mudar a forma de pensar E de agir de cada um Pra mim serve como modulador de humor às vezes Uma agitada me deixa agitado Uma feliz me deixa feliz Uma atriz triste, etc, etc Violência é violento Né? racionais está... é aquela coisa né todo mundo tem a trilha sonora da vida só espero ganhar o CD com a minha quando morrer <risos> abraços <risos> e continue com o excelente trabalho não mais nada mais
2: beleza mais um e-mail sobre rótulos musicais da Giovanna Petra... Petraglia é. até os nomes desses, desses e-mails estão difíceis nossa tenho que admitir que me surpreendi muito com o Maestro Billy e seu gosto musical quando eu ouvi que ele ia participar pensei que merda vai colocar aquelas músicas do Caldeirão mas ele é realmente muito bom aliás eu mesmo eu sou um exemplo contra a rótula. Tenho 18 anos, mas acredito que tenha vivido minha adolescência nos anos 70 e 80. Olha só, o mesmo exemplo que eu, mas eu vivi mais nos anos 70, hein? Ótimo, oh, beleza. Ah, sim. Existem muitas bandas novas e boas, escondidas. Adoro o podcast de vocês espero que façam mais vezes por mês. Beijo, Giovana. <risos> é, Giovana, um pouquinho difícil.
1: <risos> Teve um e-mail essa semana também do Marcos Paulo Pagano, pediu a relação de músicas do podcast 17. Já mandamos a relação por e-mail, eu não vou ficar falando aqui. Se quiserem saber o nome de alguma música ou intérprete que toca no QG, é só nos escrever. Nosso e-mail é
2: contato É
1: isso aí. Envie mensagem de voz também. Faz tempo que ninguém manda nada pra gente, né, Ernest? É, realmente recados de voz... É, tá fraco. Até é chegar um difícil. ou outro, mas assim, não, ainda não mereceu entrar no ar.
2: Realmente a gente não vai colocar qualquer recado de voz É, no tem ar, que ser né?
1: bom ainda. E pra mandar uma mensagem, é só adicionar a gente no Google Talk. Se você não tiver, baixa no site do Google faz um cadastro Aí é só adicionar o nosso usuário que é voz.qgnet.com.br Vai aparecer sempre offline lá. Aí tem a opção de deixar um recado, vale cantar, xingar, elogiar, imitar enfim, vai da criatividade de vocês e vale entrar no QG. Outro detalhe, nosso feedback nos comentários do site estão baixos, muito baixos perto da quantidade de downloads que temos. Então, Olha pessoal, que a gente vai tomar atitude radical aí, é melhor comentar. Começar a torturar mais gente. <risos> pra quem não sabe do que eu tô falando, escute o QG Podcast 15. <risos> então pessoal, Oh, vamos comentar mais Dar um retorno Falar se tá gostando odiando, É rapidinho Enquanto ouve Já comenta lá no blog O que aí.
2: me surpreende É que a quantidade de downloads Tá constante praticamente Então Comentários que a gente teve Em outros casts Era pelo menos Pra manter Ou ter mais Mas parece que tá diminuindo O feedback Então Galera, vamos comentar Pelo menos comentar E depois se der Ainda mandar um e-mail
1: Pois é Mesmo se você baixa Via iTunes Lá no RSS Não custa dar uma entradinha Que é genet.com.br Acessa lá Vai ter o poste do cast olhem lá as informações adicionais que a gente deixa tem um banner e tal, um simpatiquinho que o Tom faz, e é só comentar rapidinho, como foram poucos comentários eu vou deixar um abraço aqui pro Diego Refux, Alisson Thales, Bernardo e Dart Vader,
2: ah só um último comentário a gente fez uma enquete sobre o estilo musical que a galera prefere cara, deu uma maioria esmagadora de rock, então queria deixar uma mensagem pro Léo, perdeu o playboy <risos> é isso
1: aí <risos> Pô, a gente terminou a leitura de e-mail e o pessoal ainda não chegou, o que, que a gente faz? Eles devem
2: estar presos naquelas cancelas da corrida aqui na frente do Interlado, né?
1: Pô, o pessoal do Filecast tá por aqui. Parece que o Pi também, vamos chamar eles pra trocar uma ideia?
2: Vamos chamar, para saber o que tá acontecendo hoje em dia.
1: Pis, Kilo, Jabur... Alô... Falei, tranquilo? Então, caras, estamos aqui enrolando para começar a gravação do novo podcast. O pessoal que convidamos ainda não chegou, e daí eu chamei vocês para trocar uma ideia. E aproveitando que estamos com dois economistas na área, o Pio e o Esquilo, pô, eu queria não. perguntar pra vocês dois: Qual que é dessa crise mundial, em O que, que tá rolando?
3: Você assistiu um filme chamado Zeitgeist? Não. É um filme que foi feito e lançado na internet? Disponível na FileWars,
2: faz... tá? Quem quiser baixar,
4: pode baixar lá.
3: Pode, né? <risos> Explica todas as conspirações globais. Essa deve ser só mais uma, cara.
4: Daí tem aquela... Não se preocupe com os homens por detrás da cortina.
3: Isso. É isso mesmo. Então tá uma crise do próprio sistema. Quando tá tudo bem, ninguém reclamava agora. Mas tá é a volta de... do comunismo? Comunismo, velho. <risos> Nunca se sabe. Ah, mas... <risos> Não,
4: Isso cara... é o que a gente chama de crise de liquidez, né, cara? cara, porque... O que aconteceu? Os Estados Unidos viveu muito tempo aumentando o crédito, ou seja, criando dinheiro da onde não tinha. E tem que ter um lastro, que a gente chama. O estopim foi a crise do setor habitacional, né? o setor de, das construtoras lá nos Estados Unidos.
1: Cara, eu tô só eu tô esperando. Tô... Tá assistindo TV qualquer dia, vai entrar aquele plantão da Globo, manja... <música> Boa noite. A ONU acaba de declarar o fim do capitalismo. Agora é cada um por si e Deus por todos. Ou melhor, nem ele pode te ajudar agora. Eu tô só esperando isso acontecer, cara. Ô, Jabur, você
2: trabalha por conta, mais ou menos, né?
1: É, o trabalho é pra pagar conta, né, cara?
2: Não, mas não independente de, de algumas empresas, certo? É, certo, é nessa... eu sou autônomo. É nessas horas que você fala aí, aê, seus trouxas, vocês pensam que vocês estão é estável no emprego, bonito, aí, ó, vai lá, tá sendo demitido, né? Pô, cara, mas olha, na boa, eu daria tudo pra ser funcionário público hoje, ter uma carreira estável. O risco é quem trabalha em setor privado, quem é. Não,
4: é setor privado
2: setor privado. Então, mas olha só, eu tenho experiência como autônomo e tenho experiência como setor privado também, porque o meu pai ele é empresário, sabe? Eu ajudo ele também na firma e, cara, é muito complicado pro pequeno empresário é muito complicado hoje você crescer, você manter uma, uma empresa funcionando. Tá difícil, tá mesmo, cara. Tá muito difícil. Eu tenho Pode uma pergunta mais. aí
1: pro Pi e o Esquilo, acho que vão conseguir responder melhor pros nossos ouvintes. Assim, de forma simples, o que que causou essa crise? O que que tá acontecendo no mundo, gente?
3: Assim, hum. Quer falar, né? o, durante anos a gente viveu um período de festa, tá ligando? Todo mundo tinha acesso a dinheiro, crédito fácil, todo mundo tava investindo, todo mundo ganha dinheiro. Só que os caras estavam com tanta grana, tanta grana, que resolveram emprestar dinheiro para quem nunca empresta, aquele cara bêbado no boteco. Que ninguém confia, os caras foram lá e falaram: Bom, vamos dar crédito pra ele. Aí dela. E, bom, o tempo foi passando até que um dia eles foram cobrar o cara e o cara não tinha dinheiro pra pagar. Quem emprestou o dinheiro, né? Quem depositou a conta no banco, aquele dia de volta. Você tinha emprestado, o cara não tinha como pagar. Aí você falou: Bom, vou tomar a casa dele e vendo a casa. Só que se você tomou a casa e, vem, e ninguém quis comprar, não tinha dinheiro pra pagar.
1: E isso aconteceu que... nos Estados Unidos, né?
3: Isso. Aí só que aí, como é que isso funciona, né? Essa dívida aqui, que o cara tinha é um título, né? O que, que os bancos fazem? Eles repassam um pro outro Como se fosse garantia Então eu emprestei o dinheiro pro Marco, que eu não confio ou por esquilo, que eu nem conheço. <risos> não me pagaram. Aí eu falei, bom, pra que não me também tudo bem. Eu vou pegar essa dívida que eu tenho e vou oferecer pra alguém. Alguém me dá uma grana por ela. Aí eu vou passando. Aí, tipo, o Valdir comprou e passou pra outro, passou pra outro, passou pra outro. E nisso contaminou todo o sistema. Aí quando o carinha, que é você lá, que queria sacar o dinheiro e não tava lá, não tinha como pagar se o banco não tem como sacar o dinheiro para você, ele quebrou. Só que como tá no sistema inteiro espalhado, isso contaminou em geral. Só que um detalhe, assim, para cada dólar que eles tinham, eles emprestaram 40. imagina imagino o tamanho do menor.
4: É, teve uma época nos Estados Unidos que o lastro acho que era de menos de 10%, não era? Acho que ainda é.
3: é. Não, é baixíssimo. Lá, né? lastro
4: é. é o depósito compulsório, né? É o tanto Esse que tem dos depósitos que o banco tem que, no caso do Brasil, no Banco Central daqui, e o resto fica disponível para liberar de empréstimo, crédito.
3: É quem controla o, a emissão de dinheiro, controla, um, tem um poder, na verdade, né? Então, você tem o Banco Central que emite a grana e os Bancos, né, que, como eles emprestam, então eles também geram dinheiro. Só que eles geraram de uma forma tão descontrolada e absurda que... Contaminou o sistema inteiro, a partir desse momento, assim, que eles não tinham como pagar eles começaram a quebrar. Então, foi banco de 150 anos, Lehman Brothers, aí, começaram a quebrar, Bear externo, negócio. Começaram é. a falir hoje, se você quiser transformar, por exemplo, aí, o ou o Cash no banco, você pode comprar um banco aí, tá tudo preço de banana, transforma em banco.
4: E lembrando que os Estados Unidos, eles são, intrinsecamente, um país que vive do consumo ali, né? O principal setor de economia deles é o consumo interno ali, que roda também em torno do crédito. Mas eu fiquei sabendo que os Estados Unidos
2: também ele roda em volta da indústria armamentista, né? Desde a Segunda Guerra. Será que eles é. vão promover mais uma guerra aí pra se levantar? Sim, é
4: forte também o caso...
3: Atrinsecamente, <risos> falando de forma intrínseca sobre a crise, ela tá intrínseca no sistema, entendeu?
4: <risos> Esse caso do setor armamentista é tão forte que até o Dick Cheney, que era o segundo mais forte do governo dos Estados Unidos, era dono ligado a uma empresa bélica. Né, cara?
1: Isso me preocupa muito que uma aula de política há pouco tempo na faculdade Um professor me assustou falando que essas crises americanas Quando apertam acabam vindo acompanhadas de alguma guerra ou invasão Porque a indústria bélica é o que move né, os americanos mesmo
3: ah, três, As três principais indústrias do mundo são droga armas e remédios, então você já tira um perfil daí, que mais movimenta a grana, são esses três. Olha
1: só. Vocês
3: assistiram o um filme lá do Zeitgeist, que vai estar no link aí do podcast, e esse filme mostra bem um lado assim, meio cruel da história, que por mais que a gente não tá habituado a ver, é difícil de aceitar, ele fala primeiro de religião, o 11 de setembro e o Federal Reserve, os, ban os banqueiros do mundo, né?
2: Ô Pi, mas só aproveitando Eu... um pouco o gancho do seu exemplo, de, de emprestar dinheiro pra bêbado, cara, o um mundo que você não pode confiar num bêbado é o um mundo que não vale a pena, cara, é. na minha opinião.
3: Não vale a pena, então você confia. Você acha que de bêbado você tem, tem dono?
2: Confiar, você tem que confiar, pô. tem que confiar no do cara bêbado. O cara bêbado é o cara mais sincero que você vai conhecer. Você tem acha que de bêbado não tem, do tem dono?
3: Você acha que de bêbado tem dono ou não?
2: Não sei, cara, eu acho que tem.
3: Quando você tá bêbado, É o primeiro dono, que achar, não?
1: entendeu?
3: Você cede um empréstimo dos seus fundos?
1: Que isso.
3: Perigoso. Então, é no, no, no Zeitgeist, dá pra você ver bem... Eles organizaram de uma forma bem legal o filme, por mais que você fala nossa, é conspiração dos... As coisas que eu vi de conspiração, esse é o que menos tem. Tem mais coisas sensatas, assim. Óbvio que algumas partes eles valorizam mais do que devia mas toda guerra tem um fundo econômico, assim. Isso é uma coisa que você percebe na história, né? Agora, não é nem da Segunda Guerra, nem de... Se olhar desde lá de trás, sempre o fator é grana. Então, muito tempo é, é tido muito como um... um, foi um instrumento do, do Bush pra...
2: reeleição também,
3: né? É, pô, o Bin Laden, dois dias antes da última eleição, ele fez um vídeo falando que ele ia atacar, não sei o que, então isso assustou os americanos, e estimulou a galera a votar no Bush. E nessa eleição aconteceu a mesma coisa, o Bin Laden faz um vídeo falando que, que ele espera que os republicanos tenham uma derrota tremenda, porque ele ia ficar adorar isso, não sei o que, nitidamente. Ele tem relação, né, com a família do Bush, vocês olharem, vocês vão achar rapidinho na internet.
2: Uma dúvida que eu tenho, pelo que eu li na internet, o Barack Obama, a proposta dele é tirar as tropas do Iraque. Hum. Vocês acham que muda de candidato para outro nos Estados Unidos? Muda alguma coisa? Porque tá muita gente falando assim, não, qualquer um que entrar vai continuar a mesma coisa. Só que parece que o pessoal não tá pensando desse jeito, né? Tá, a Europa toda apoiando, os artistas, os jornais americanos são todos apoiando.
3: Não, assim, o, o Obama, cara, ele representa a mudança. quem né? é para ter mais sequência de Bush, é mais do mesmo, né? Então é guerra, não quero saber nada dos outros países, não quero saber de Hoje o grande para os Estados Unidos assim além de internamente eles estarem caminhando com a depressão né? que é quando nem mais o pãozinho dá para você comprar não tem mais nada o, o Obama representa o contrário né? não só pelo fato dele ser negro demonstrar uma cabeça mais aberta ter uma biografia diferente assim, mas ele é aberto a conversa ao diálogo a energia limpa e tudo diferente então é à toa que o mundo inteiro Tá torcendo para ele porque ele não vai resolver do dia para noite, noite né? tipo, vai mudar assim. ele sabe que os Estados Unidos não tá sozinho no mundo e depende muito dos outros
4: assim, é, por cima você pode até pensar assim, né, o, o Obama ele tem outros, outros grupos de interesse e o grupo de interesse dele, logicamente não tá ligado às forças bélicas e tal e provavelmente não parte de campanha dele também não tá interessado em guerra, então provavelmente ele não vai seguir essas guerras e tal, só que pro Brasil e as políticas dos Estados Unidos, o Obama é, é ruim, porque ele é democrata e democrata historicamente ele tem o que a gente chama de política econômica ortodoxa ou seja, ele segura gás ele enxuga o governo tanto que a gente fala de equilíbrio fiscal ou seja, ele diminui muito os gastos então... Todo esse conjunto que, que consome do mundo inteiro, muita coisa do Brasil, muita coisa que o Brasil exporta para os Estados Unidos, vai deixar de consumir. E então, isso eu, eu tem reflexo tá na economia isso. brasileira. Vamos parar de exportar tanto para os Estados Unidos.
3: É exatamente isso, aqui Essa crise que a estava falando agora há pouco, ela, ela contaminou o sistema financeiro. Faz o quê? Então, todo mundo percebe assim. Então, o seu fundo lá de investimento que você tinha que te dava seus 5, 10%, começou a dar um, menos dois, menos três. Então todo mundo começa a poupar mais grana, pô, já que meu dinheiro não tá rendendo, então eu não vou gastar. Você não vai gastar, a gente fala que passa para economia real, né? Sai do financeiro e passa pro real. Então quando cai na economia real, você tá consumindo menos, você tá comprando menos iPod e tá tá comprando menos carros. Se tá comprando menos carro, você tá, comprando menos carro você tá comprando menos aço. Você Só aproveitando o aço. gancho
2: aí. A Mercedes fechou duas fábricas. BMW demitiu 1.600 funcionários. A GM já é, fechou fábrica aqui no Brasil e nos Estados Unidos por férias coletivas. Whirlpool, que é dona da Brastemp, já demitiu mais 5 mil. Então o negócio vai entrando em cascata, né?
3: É, isso que o Lula também um pra trás falou que era uma marolinha. Não ia chegar aqui. <risos> Só é o Meirelles. Se não tivesse o Meirelles aqui, é que a coisa tá brava.
4: Afetar o setor produtivo de justamente como diminuir o crédito. Sem Isso. crédito você não consegue iniciar o setor produtivo e acaba produzindo menos, gerando menos riqueza, empregando menos pessoas.
3: Imagina, assim, o crédito é que a gente não é tão... Quer dizer, a gente se endivida, mas se endivida lá nas casas Bahia, comprando coisa boba. Tá? Mas pro agricultor, se ele não tiver crédito pra plantar, não fazer as coisas... Então, conheço muita
2: gente venda. que faz compra no cartão de crédito pra pagar a compra do, do mês anterior. Cara. O cara já faz a compra já devendo, já, pro mês que ele vai consumir. Ele não compra... Então,
4: é. é pro empresário, crédito é fundamental. Quase todo mundo trabalha devendo, pega nesse período e paga no próximo período, é sempre assim. É,
3: é, crédito não é uma coisa ruim, assim, ainda mais pro, né, pra indústria, pra quem tá desenvolvendo. Consumidor comum é uma coisa, história, né, mas pra, pra indústria não existe sem um crédito no céu. Sem...
1: No podcast 13, sobre economia mesmo, nós falamos sobre o pessoal comprar ações, investir, diversificar, e deve ter gente com essa crise com ódio mortal do QG. E o que que você o que vocês acham que o pessoal tem que fazer agora, hein, nessa na atual conjuntura?
4: Se comprou, não vende, é a primeira coisa. Não realize prejuízo, pelo amor de Deus.
3: É, tem um, um professor da minha faculdade que tem uma frase muito boa, que ele fala, não fuja de casa para morar na rua, mas você é. querer sair da bolsa agora e levar o prejuízo porque, ó, de, em menos de uma semana que aquilo... Ela bateu, acho que lá perto dos 27 mil, 28 mil pontos e foi pra 40 mil hoje, né? Eu é, hoje já tá
4: na casa dos 40, já. Eu tava comprado e vendi tudo hoje, consegui uma graninha. Mas quem tem corrones, cara, dá pra comprar ainda agora. A maioria das, dos papéis estão desvalorizados aí, dá pra... É, não, também. e pensando
2: é... que a Bovespa bateu 70 mil pontos, cara, antes de começar essas quedas Não, mas
1: quais são as chances de haver uma recessão que todo mundo tá cogitando, hein? Não, então. O, não é o problema da recessão. O
4: que o pessoal fala... Que talvez esse pico de 70 mil foi real, entendeu? Que é uma coisa que não volte, que fica aí entre os 40, 50 mil. Daí vai ter que esperar a recessão e
1: o país voltar a crescer. Para eu que sou é. leigo, o que vem a ser exatamente uma recessão É fechar a bolsa mesmo.
3: É o país não crescer, senso. não crescer. Ela acompanha a assim, nosso PIB tava com previsão de 5 tal. Tava... Saiu para 3, 4, o país está crescendo, uma recessão É, se você econôm...
4: contar que tem uma inflação de 4% no ano, assim, entendeu? Daí o crescimento... estamos parados. É. Você,
3: você, você, você estagna e você começa a voltar, e você cai numa recessão. Assim, o... economicamente, recessão não é nada absurdo, assim, é uma coisa de alienígena, a gente passou por uma em 2001. Com o 11 de setembro, a crise asiática, então é natural da economia lá. Pange, dá uma retraída. Então, o problema é virar uma depressão. Depressão, aí o sistema financeiro quebra, aí vem bom. Aí, 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 aí. aí
2: 29 ao vivo, em cores para nós.
3: É, 29 foi, quebrou quatro mil bancos, e as pessoas não é, tinham. Não... Tocava é que negócio comida é absurdo, né?
4: não, não dá pra comparar com 29 agora Que agora o mercado é muito dinâmico, né, cara Não tem falta de informações O que aconteceria em 29 Talvez o que foi acontecer a semana passada E dure uma semana no lugar de 5 anos De tão dinâmico que tá o mercado hoje
3: Os especialistas, você vê muito especialista né? faz de tudo, mas você vê como Por mais que falem que é especialista Cadê o pessoal que me falou que era pra comprar no dia Que a bolsa reverteu <risos> e subiu os 30% É, então,
1: apareceu é depois, loucura. né Não eu ainda tava sabendo disso galera, a Bárbara já tá chegando o Tom e o Léo já estão pela área também que eu tô vendo, vamos precisar encerrar esse papo sobre a crise pra começar o nosso tema veloz de hoje, mas logo logo vamos fazer um podcast só sobre a crise e os desfechos dela né? e valeu pela participação Esquilo Jabur escutem o Filecast no Filecast.info, ah é um comentário eu participei do quadro novo deles no Filecast 41, eles me pegaram na pegadinha do malandro às 3 da manhã via Skype, mas vai ter volta, escutem lá é isso aí, valeu galera.
4: Oh, valeu aí por aceitar a gente, né? Outra participação aqui. E tomara que o que você falou dê certo, pra gente poder falar numa pós-crise, né? Que ela não dure tanto.
1: É que o capitalismo não acaba de verdade e nós dancemos. Ou não, né? Vai saber, de repente muda pra um sistema melhor também.
3: Cara, é crise é oportunidade, cara. Se alguém tá vendendo, alguém tá comprando. Então...
2: Segunda frase de um dos maiores investidores americanos. Ele falou assim, ó, você tem que ser cauteloso enquanto todo mundo é voraz E ser voraz enquanto todo mundo é cauteloso Claro que você não ah. vai sair comprando tudo na queda Mas <risos> vale a pena observar mais do que
1: quando tava tudo em alta
4: É que negócio Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos <risos>
1: <risos> É isso aí, valeu Pi, valeu Esquilo, Jabor E até a próxima, valeu mesmo aí hein, por aparecerem
4: É, o Jabor tá fudido a conexão ali, eu dou tchau pra ele
1: Aí, aqui é, é o Jabur, tchau para vocês Bem-vinda ao QG, Bárbara, tudo bem?
0: Tudo bom, obrigada pelo convite de participar aqui com vocês e vamos discutir um pouquinho sobre Fórmula 1, estou bem ansiosa.
1: Tom e Léo pegaram muito trânsito? Putz, velho, nem fala, viu, tudo parado aí, cara. Então, o Harness e eu estávamos aqui aproveitando meio tempo para bater um papo com o Pi e o pessoal do Filecast sobre crise econômica mundial, aí que tá assolando o mundo. Mas agora que tá todo mundo aqui, vamos pro tema mesmo, que estava na pauta, né, que é a Fórmula 1. Tivemos aí a vitória-derrota do Massa, né, Interlagos, que <risos> ganhou, mas não levou o título, infelizmente. Só ligar aqui os filtros anti-ruído, equalização, habilitar o 3D estéreo... Colocar a música de abertura Tá, tá, eu sei que é clichê colocar essa música do Senna Mas tem que colocar, não adianta Aqui é o Marco e Fórmula 1 pra mim perdeu sentido com a morte do Senna. Não. Que eu o Tom falando, Glock pra mim é uma fábrica de arma e não um piloto de Fórmula 1. Aqui
5: é o Léo e depois do último podcast que eu escutei de vocês, eu não deixo mais o Marco fazer monólogo no começo do podcast.
2: Aqui é o Rani e eu contradizendo o Tom, eu tenho mais medo do Glock do que do Hamilton na próxima temporada.
0: E aqui é a Bárbara e eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 depois da morte do Senna.
1: Caramba, contradição. Opa! <risos> <risos>
6: Para a entrada do S. O Brasil é Vettel desde criancinha. Aí vem Felipe, 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 Felipe vai do Brasil! Ele vence, fez a parte dele! Agora é esperar! No misto! Restam três curvas! O Hamilton é o sexto. Eles vão no mergulho! Passou o Glock. O Vettel passou, cadê o bloco, cadê o bloco, cadê o bloco, cadê o bloco? E o bloco não aguentou e não resistiu. Na última curva. Na última curva. Massa, Alonso, Raikkonen, Vettel e Hamilton é campeão do mundo. Brasil. Na última curva. Brasil. Brasil Eles não conseguiram ver O Hamilton passando o Glock No café Na, na junção Galvão Não é, vou te falar Eu até fiquei surpreso o quanto o Glock conseguiu andar bem Mas não tinha jeito, a pista molhou demais Que na coisa última impressionante na última Quando apertou a chuva ficou muito ruim pro Glock Quando a chuva apertou na última volta Deu a chance para o Hamilton ser campeão do mundo. Aí a vibração do Hamilton merece o título, claro. É um grande piloto, mas o Felipe Massa dominou a corrida de forma brilhante. Venceu mais uma vez o Grande Prêmio do Brasil. E o que parecia impossível acabou virando realidade até 500 metros da chegada. Quando a chuva diminuiu, o Hamilton não tinha chance. Quando a chuva
1: aumentou, o Glock não conseguiu resistir. Bárbara Franzin, do blog Velocidade.org Podcast Café com Velocidade Veio aqui hoje nos dar uma mão com esse tema E vou falar só por mim Eu não manjo lufas, deixei de acompanhar a Fórmula 1 Faz bastante tempo e vamos ver o que dá, né? Quem acompanhou se... até essa
5: época que você tá falando Já dá pra fazer um cast inteiro, assim Só eu... falando do Senna, né? Eu chorei quando o Senna morreu, cara, foi o dia mais triste da minha infância
1: Conselho acompanhar, assim
5: ah, Tô te falando, minha mãe me zoou Você
1: vai tocar pandeira, Não,
0: mas esse foi um dia Que marcou até pra quem era bem pequeno, né, porque nessa época eu tinha 10 anos e mesmo assim foi uma comoção geral, minha família inteira assim, meio de luto, minha tia até era do fã clube do Senna e depois todo mundo parou de assistir corrida.
1: Eu lembro que é, no porque... dia seguinte após a morte dele foi decretado ponto facultativo, nem teve aula e o caramba foi dia 1 de maio de 94.
5: É, 1 de maio é feriado, né, mas
1: tudo bem. Não, ele morreu é no inicial. dia 1 de maio, outro dia foi decretado ponto facultativo. É, tá. é, mas pra falar a verdade, assim, quando eu tava começando a curtir, que eu tava entendendo melhor quem era o tal Senna na história da Fórmula 1, foi aí que ele foi morreu.
0: É, exatamente. Eu tenho essa mesma visão por causa da idade, né? 10 anos, você mesmo, por mais que você goste, você acompanha, mas não lembra tanta coisa.
2: É. Eu até entendo quem parou de assistir, porque quando o Senna morreu, a gente ficou com o Rubinho, né? Praticamente. Então, E como ele tava um pouquinho novo ainda, não que tenha melhorado depois da sua
5: idade, mas como ele tava um pouco novo, não agradava tanto, não era tão, tão chamativo assistir ele correndo. O Rubinho, ele é um bom piloto, mas, tipo, no Brasil o cara, pra aparecer ainda mais em, não em formular, mas em esporte que não é tão divulgado, o cara tem que ser muito, muito, muito bom. O Rubinho é um bom piloto só, não é nada excepcional. Olha, é. eu meio
0: que discordo. Eu acho assim, na verdade, aconteceram dois problemas com o Rubinho. O primeiro foi que ele chamou a responsabilidade de ser o substituto do Senna. Ele realmente acreditava que ele ia trazer tanta alegria pro, pro povo brasileiro. E outra questão também é que ele sempre esteve no lugar errado, na hora errada. Sim, quando ele foi pra Ferrari, quem que tava lá? O Schumacher. Então não precisa dizer mais nada.
1: É, tá aí o que eu tava discutindo com o Harney durante essa semana, entendeu? Eu falei pra ele, eu falei assim, meu, eu não tô querendo botar o olho gordo na, na vitória do massa, dele ser campeão, porque muita gente vai acabar criticando, tipo ah, Rubinho teve lá, não fez nada, entendeu? Tem gente que não acompanha, mas criticar é o primeiro, né?
0: Não, com certeza. Até se a gente falar um pouquinho da corrida de hoje, acabou todo mundo já xingando o Glock o coitado sem querer, não teve nem culpa. Não, o e Globo é não... um herói
2: ainda. <risos> porque se você segurar um carro com um pneu de pista seca na pista molhada, tenta dirigir seu carro com um pneu careca pra você ter uma ideia. Não, tá, mas na tá hora que ele abriu não a curva, não tava molhado. Claro que tava molhado ali. É a parte que você sobe de segunda, acho que não Não
5: tinha um lado da pista que tava seco na hora que ele abriu. Ele, ele abriu o lado que tava molhado. Então foi burrice dele, ué.
2: Não, Ufa. não, não. A parte que ele foi ultrapassado é porque tava molhado. O carro perde então, a atenção ali. Então ele
5: jogou o carro pra, pra, pra parte
2: molhada. Filho, tava chovendo. Não tinha parte seca na pista. Bom, ainda. Assi assiste lá ele fazendo
0: a curva. Na verdade, não dá mesmo pra segurar o carro com o pneu de pista seca. Quando começa a chover, a gente viu que a maioria dos pilotos foi pros boxes naquela hora e o Glock ele arriscou e foi ele que realmente deu a chance do Massa tentar ser campeão. Porque se ele tivesse parado, o Hamilton continuaria em quinto e a gente não teria nem essa emoção no fim da corrida. Então, acho que ele mais ajudou do que atrapalhou.
1: Eu adoro quando vem alguém que assim, realmente eu... entende do assunto e faz o Léo ficar <risos> quieto depois de um argumento besta. Não. Deixa eu falar te falar. Ah, eu vou falar porque mulher não entende carro, né? Tô brincando.
0: É? <risos> Olha só, que canadinha. Tô brincando. Ótimo.
1: Mas é o seguinte, ó Fala sério Quem assistiu a corrida Viu no finalzinho lá Tá faltando acho que umas oito voltas Aí mais ou menos Começou a chover Aí o, o Acho que foi o Massa Trocou na quinta volta Faltando cinco voltas Certo? Agora o Glock Continuou na pista Entendeu? Acho que assim Não adianta o cara Na última volta da pata, se Ele aguentou tudo isso Falando, não, não, não tem mas... que desculpa Do cara chegar e falar Que puta Fez gente. <risos> e outra Parecia que ele era retardatário Tipo Tomou bandeirada azul Pra deixar os caras Passar na frente Não, ele... Sinto muito. não ele, ele, tava errou em...
5: ele errou Ele tava em sexto Cara na corrida
1: então, então cara. cara Então,
5: não é retardatário O Hamilton tava em quinto não, não, o jeito que ele abriu pro cara passar Esse foi o erro que a gente tá comentando
2: Então, o carro jeito, tava jeito assim, que ele, ele abriu ali abri Parecia
4: retardado. Olha é só, retarda olha fora, olha só.
2: Vamos, vamos falar um pouco de pista de teste Quando o carro aquaplana, plana Aquela subida Tem que fazer em segunda marcha Porque o carro tem pouca potência ali Se você faz em segunda marcha assim, coisa O carro derrapa
1: Tá me ensinando a dirigir?
2: Ué <risos> Parece que você não sabe dirigir O carro derrapa O carro desce Força dele É ir continuar em reto O cara abre pro outro passar, não tem jeito, não é ele que tirou o carro volante pro lado assim, não passa, braço, hein. Braço,
1: braço, o cara tava com nove
2: voltas tomando chuva, chegou ali e deu pra trás. E nove é. voltas, Tom é. começou é. a chover forte naquela hora foi nas duas últimas voltas que começaram a chover forte molhou a pista. Verdade, eu braço, acho que alguém
5: assistiu a
1: corrida aqui, não é possível <risos> você abriu errado eu sei pô. não eu, não oh, eu quero fazer. a opinião da Bárbara e vai ser o ponto final, eu não vou discutir com o que ela falar
0: <risos> não, eu tenho que falar do Glock que eu não concordo que ele tenha deixado o Hamilton passar propositalmente porque o Hamilton já jogou ele pra fora numa corrida anterior, então acho que ele não guarda boas recordações, até que foi a época que começaram a discutir sobre a agressividade exagerada do Lewis, e então eu acho que ele não deixou passar de graça e outra, se ele quisesse só beneficiar o Hamilton, ele não deixaria o Vettel também passar, e os dois se não, aproveitaram disso.
2: Não, tem outro detalhe, ele, ele falou em entrevista, ele falou que nem sabia que Isso. aquela posição que ele tinha pegado é, beneficiaria o Lewis, não. então ninguém tem tem um que... discutir. o cara não fala assim, não, vou deixar ele passar porque ele vai ser campeão, não? não cara, não tinha nada a ver. Ele, ele nem sabia viu o... quem era o ele cara. Não ele ah, não ninguém sabia, ele, é
1: um... né? ele não tem rádio, não Por isso que ele não sabia.
2: É, ele não, não sabia. Como... filho Só que o rádio não é usado assim. Olha, cuidado, tem tal pessoa. Olha, o tempo tá ficando bom. Olha, o tempo tá ficando ruim. O cara não usa o rádio assim ali. O cara usa o rádio só pra coisas importantes sobre a pista, cara. Tipo assim, você tá decidindo o um campeonato, eu acho que é uma coisa importante. O cara Ah, tá. Você tá decidindo o um campeonato com duas escuderias que não tem nada a ver com você. Tá, e daí? Ele tá no meio da, da, da bagunça. Ah, ainda é. não, né? Quem sabe? Se quiser decidir é campeonato, eu tinha batido em um dos dois, acabou.
0: Não sei se vocês repararam que o Kubica tava ali atrás, aliás, ele fez uma péssima corrida, teve uma hora que ele deveria ter dado passagem, tanto pro Hamilton, quanto pro Vettel, e ele ficou atrapalhando ali no meio, passou na verdade o Hamilton, deixou os dois bem colados, então assim, se os brasileiros estão odiando o Glock, pelo que aconteceu, acho que os ingleses também pegaram uma certa raiva do Kubica, a gente tem que olhar esses dois lados também. Ah, eu nem crucifico o Glock,
1: ó. <risos> Falando nisso, cara, que eu lembro da minha infância que corria e que encerrou a carreira hoje foi o Coulter né? Encerrou com duas voltas, uma volta. Uma volta. Uma né? volta. <risos> ele, na verdade, não foi nenhuma volta completa.
0: Isso é o que ele sempre faz, né? Na verdade, esse último ano ele correu só pra colocar alguém pra fora e sair da pista. E aí ele conseguiu até bater no Kajima e ele deu uma rodada ali e voltou pra pista, mas o carro ficou avariado, mas essa, esse foi o resumo da carreira do Coulter mesmo, nesses últimos anos.
5: Eu tô vendo aqui de novo o negócio da corrida, né? Vocês não assistiram a corrida, cara. Não é possível. <risos> Só pra você ter uma ideia, aparece
2: a câmera dos carros passando e aparece ele com o capacete pra baixo olhando no volante, tentando segurar o carro, cara. Ele falou que nem viu quando os caras passaram, entendeu? Não, Não foi M Não.
5: muito, muito errado.
1: Ó, oh, só mudando um pouco de assunto, esse negócio de título mundial, Em números, o Brasil tá até bem, cara. Tem segundo lugar em título de piloto. Em primeiro lugar tá o Reino Unido agora com 14 títulos, conhecido em inglês dessa semana em Interlagos. Em segundo lugar tá o Brasil com 8 títulos.
5: Fittipaldi. Né?
0: Brasileiros, Fittipaldi, piquei -se. É.
1: Exatamente
0: <risos> Os três brasileiros ganharam oito
2: tudo. Esse foi o teste de fogo hein, Barbara? Pois é,
0: e olha que até demorei Pra acordar aqui, mas Foi bem na hora
5: mas você já chegou a correr lá em Interlagos tipo, com o carro de passeio mesmo? Já chegou a dar uma volta lá?
0: Eu já dei uma volta, mas não dirigindo. Eu tenho uma história engraçada que essa semana eu participei de uma matéria no jornal e eu até tava contando para o repórter que eu mal dirijo, assim, sabe? Não costumo muito pegar o carro, não sou tão chegada assim. Prefiro ver os caras que manjam correndo. E aí ele até publicou que eu dirijo mal. Aí eu fiquei super brava. <risos> <risos> não, e isso explica também a história de andar na pista, que foi naquele evento Quatro Rodas Experience, que a galera se realiza, né? Que pode entrar na pista, você escolhe um carro e tudo mais. Foi super bacana que eu andei num Vectra GTX que é um carro animal, assim, e naquela velocidade, então foi uma experiência única, muito bacana, e que se vocês puderem também, vão até lá, que vale super a pena.
1: É uma experiência que chega próximo disso que eu já tive, eu sei que o Léo já teve também, é andar de kart. Você já andou alguma vez, Bárbara?
0: É muito bacana, né? Apesar da gente sair todo quebrado, enfrentar algumas adversidades, é muito bacana também. Pena que as é um pouco caro, né? Você tem que juntar uma boa galera pra, pra correr, para É
1: muito caro.
0: <risos> é, exatamente. Posso ver se você
1: for lá em Interlagos você escolhe um Ford Ka pra correr, que você não vai se arrepender. Né? <risos> Nossa Você vai senhor. estar aí na curva do oeste você vai passar reta já. Nada, <risos> ah, rapaz. Eu, isso tem que ter o meu aqui para você ver. Como, como que é? você vai passar reto a 20km por hora? <risos> tá Fica ah, super atendente. Então, não, pra ter
2: emoção mesmo, só com safety car. cara. Aquele safety car dá gosto. Você vê a suspensão dele descendo nas curvas assim, os carros de Fórmula 1 quase passeando atrás dele. E o é carro tem 512 cavalos. Oh.
0: É só o Mercedes também, né? Coisa simples. <risos> é, você sabe o modelo
1: daquele
2: carro, Hermes? É CLK63. É. Só que ele é, ele é alterado pra ser certificado. Antes dos caras escolherem, a comissão escolheu o car, as montadoras fazem algumas modificações e apresentam o um carro. Aí eles escolheram esse Mercedes.
1: as montadoras é? não. É Mercedes faz tempo, né?
2: Não, então. Porque não muda muito, porque o piloto tem que conhecer a pista e tem que conhecer o carro. Então eles costumam manter a Mercedes que já foi escolhida antes pra não ter esse problema porque o, o cara tem que dirigir muito rápido pro freio não esfriar e pro motor não superaquecer. Pô, já né? pensou
1: o Safety Car errando a curva, cara? Isso é engraçado. Tem que é, bem
2: mas você errar, <risos> você errar a curva com o um carro daquele ali, você tem que ser um campeão de marca maior, viu?
0: Por isso que eles colocam um piloto mesmo, né? Pra dirigir aquele carro, é né? O, qualquer um é o... que pode chegar lá e dirigir. É
2: o mesmo piloto desde 2000. Ele, ele pilota na categoria turismo da... Da Mercedes? Não, é turismo é o mesmo carro, né? Mas ele é da Inglaterra e participa do, do turismo da Inglaterra.
0: Tem milhões de caras né, que participam dessas competições assim que eu nem faço ideia de quem são, porque tem Rally da Finlândia, Rally da Inglaterra, Rally daqui, de lá. Ali no então, Brasil? Mas... É, então. Vamos voltar pro Fórmula 1 que é mais fácil, né?
1: <risos> Ô Bárbara, como que começou essa sua paixão por velocidade? Assim, só por curiosidade, sem ter fugir muito.
0: A pessoa brinca assim que eu sou meio do contra com as coisas, sabe? Todo mundo via futebol e tal, eu falei assim, ah, meu, tipo, isso aí não tem muita graça, a galera é Meio ignorante pra jogar... Fica brigando aí... Torcida... Tipo... Totalmente sem noção... Ah... Vou, vou ver corrida... Aí comecei a ver, 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 não era tão ligada como eu sou hoje, acho que até ter um piloto assim, escolher um piloto para torcer até ajudou a acompanhar mais não sei se vocês sabem, mas eu sou fã do Massa desde que ele começou na Fórmula 1
1: olha só,
0: e, é, desde 2002 gente, não é de hoje <risos> então acho que até a internet né, ter esse contato mais próximo com as pessoas que gostam também, porque é muito difícil você encontrar uma pessoa para falar sobre Fórmula 1 ou sobre qualquer tipo de corrida então até o Orkut, trocar ideia com as pessoas pelo Orkut ajudou, mas mas eu digo que eu acompanho mesmo assim desde 98, 99, mais ou menos. Sim, de verdade.
1: Mas você acompanha outro, outros tipos de corrida também, não é só Fórmula 1.
0: Não, não é só Fórmula 1. Na verdade, até no blog eu tento deixar assim bem é, exposto que é o blog sobre automobilismo. Muita gente já disse que é blog sobre Fórmula 1, eu já corrijo, porque a gente fala de tudo, sabe? Stock Car, A1GP, Superliga, Fórmula Indy, tudo que tem em E de falar de bom aí, Fórmula tem... Truck né? também. Também, não, a gente tem post sobre a Fórmula Truck. É que assim, é, é muita coisa pra gente acompanhar então tão pouco tempo, né? Imagina todas as competições concentradas em dois dias da semana. Mas a gente tenta, sim, se desdobrar ao máximo porque é chato. Só fica falando de uma categoria que todo mundo fala, que todo mundo sabe o que aconteceu. Então, por isso que a gente até tenta ter essa diversidade de assuntos.
2: É, é mesmo porque a temporada de Fórmula 1 para, né? Agora acabou. Fórmula 1, o próximo ano recomeça. Não tem mais o que, o que falar tanto então... de Fórmula 1. Tem que ter outras categorias pra continuar o assunto no blog, né?
0: Não, exatamente. Ainda tem a história cara que tá decidindo a temporada, tem algumas corridas da Nascar, tem a um gp que começa justamente no fim da, da temporada, né começa a setembro, termina lá para maio, principalmente para cobrir né? esse tempo que fica sem nada, acho que eles são bem espertos. Tem decisões aí de campeonato, tem a GP2 asiática, né que a GP2 é a categoria de acesso à Fórmula 1, eles fazem uma temporada mais europeia, e chega nessa época, eles fazem uma, te uma segunda temporada assim, na Ásia. Então tem muita coisa que acontece, e as pessoas pensam que que só em março quando os carros da Fórmula 1 voltarem.
5: O oh, mais legal da Fórmula 1 que tem são as ultrapassagens. Não tem, não tem boi, né? E os acidentes.
1: Quando eu era pequeno eu adorava ver aqueles carros quebrando todos assim, <risos> Depois remontando eu fazia desenho disso. aquilo não era Playmobil, né? <risos> é, então... Eles dava uma
5: picadinha no chão já era. Já virava poeira o carro. Parecia uma Brasília.
1: Ou pegava fogo.
5: <risos> é, ou é. pegava fogo.
1: Nessa corrida de domingo pegou fogo também num carro de alguém no finalzinho. Vocês viram? Perto do
0: Hamilton, né?
1: É, senão nem ia aparecer. Não, mas
0: aí até o Hamilton brincou com o pai dele, ele e disse: Ah, tá tudo bem, relaxa, não tem, não pega mais nada agora, pode até explodir o carro que eu já tenho o título mesmo, né? Então não tem problema nenhum. Mas eles controlam isso super rápido, né? Impressionante. Tirando a Honda, não sei se vocês viram que lá no, nos boxes da Honda parece que o extintor estourou, então foi o contrário dessa vez.
2: Então, Bárbara, você tá acompanhando o GP2, que é essa fórmula de acesso, parece que tem alguns brasileiros que estão querendo vaga na Fórmula 1 agora. Né? O sobrinho do Senna o Bruno tem o sobrinho
0: do Senna o Lucas de Graça tem também agora o Carlos Iocanelli o Alberto Valério, só que assim na GP2 pra você ir bem, você tem que estar numa equipe boa, por exemplo, o Lucas de Graça ele competia pela Durango, que era uma equipe terrível, e ele assim, eu acho que ele é muito mais piloto que o Bruno Senna, o Bruno então... Bruno Senna tá mais um
2: nome né parece.
0: É, então, o Bruno Senna ele tem muita força do nome dele, óbvio, tem também a ajuda do Berger, que como ele tinha um ótimo relacionamento com a Ayrton, ele quer fazer de tudo para trazer o Bruno logo pra Fórmula 1, mas ele mesmo sabe que ele tem que dar mais um tempo de treinamento lá para se adequar, porque ele parou, quando o morreu, ele parou a carreira e voltou já tarde, né, então ele, sei lá, com 16, 17 anos, ele tava começando no kart, nas categorias de monopostos, que é quando os meninos que já são desenvolvidos já tão quase na Fórmula 1, então ele atrasou um pouco, mas em condição de pista sim, eu acho que o Lucas de graça é muito melhor, ele ficou de fora das seis primeiras corridas desse campeonato e ele quase disputou o título. Ele, ele chegou a quarto, terceiro, né? Terceiro ou quarto Exato. lugar, se eu não me engano.
2: Ele, ele foi, nessas últimas corridas, ele foi um dos primeiros e no campeonato
5: geral ele ficou em quarto. Até
2: agora. É, então, mas... Ele
0: foi, não, ele foi ele super tá bem.
5: Cena, mas O, o nome corre quase sozinho mesmo. Por isso os caras estão dando uma chance pra ele, né?
0: Exatamente. O legal do Lucas é que ele corria na Fórmula Renault aqui no Brasil, junto com a Bia Figueiredo, que tá na Fórmula Indy, e o Alan Kodair, que tá na Stock Car. E eu eu lembro que na decisão do título, tava entre o Kodair e o Lucas de Graça que perdeu, aí o Kodair foi um ano a Europa, com tudo pago, competir lá nas fórmulas Renault internacionais, não deu certo e voltou pro Brasil, aí nesse meio tempo de Graça acabou contratado pelo programa de desenvolvimento de pilotos da Renault e foi, continua nesse sonho dele, né então você vê que como, às vezes quando o piloto tem que chegar lá, ele dá um outro jeito, ele tenta de novo e acaba chegando a história dele é muito bacana, então por isso até que eu torço por ele.
1: Dúvida na história da Fórmula 1, existiu alguma mulher que pilotou? Não,
0: tiveram algumas mulheres, não foi nenhuma é, na verdade, foram deixa eu ver aqui, acho que umas cinco assim, vai, chutando chutando GT alto,
1: no Wikipedia que você acha <risos> <risos> mas elas
0: nem tiveram um desempenho assim, tão bom, sabe, pra entrar na história ou alguma coisa elas mal se classificavam pros GPs porque antes, como tinha muitos carros eles na classificação, alguns ficavam de fora da corrida, e acho que a que se deu melhor, ela marcou meio ponto numa corrida. Então, meio não tem um muito do que... É,
1: é que cruzou metade do carro, entendeu? <risos> e, que é que então,
0: acho que se a gente falar de mulheres no automobilismo, é melhor a gente falar da Danica Patrick que da Bia Figueiredo, que tá mandando bom. muito bem nos Estados Unidos. É melhor falar delas.
1: Tem uma mina acho que ela é muito boa, não sei se ela ainda tá na Stock Car. Que a, tá Fernan certo? a Fernanda Parra? Hum, não lembro. Acho que uns dois anos ela tava com um carro branco e rosa. Não lembro da equipe ainda. Né? Oh, ela tava de Coisa pra é cá, que eu tava né? até lá nos box lá e tal, tamo gente... Se, boa.
0: se for uma loira, é a Fernanda Parra.
1: Não, não é uma loira.
0: Porque a Bia, ela correu também na, na Stock Light, a Bia é morena, é, ela é super bonita também, aí ela correu é. na Stock Light e foi pros Estados Unidos agora.
1: Então ela mesmo.
0: Ah, ela é super simpática mesmo, muito bacana, e eu tenho certeza que daqui uns dois anos ela deve correr na categoria principal da Indy e vai apavorar a Danica Patrick. Caramba,
1: oh. é <risos> isso aí. Pô, só mandando um pouco de assunto, eu acho que ninguém mais aguenta outra coisa da Fórmula 1 clássica é o Galvão Bueno narrando, né? <risos> Viu o que que ele fez? Ele foi querer dar aquela de engraçadinha de mostrar todo o circuito e tal e ele deu a volta dentro do carro sem usar o centro de segurança que exemplo Ah, é né? uma <risos> mancada <Pode> Não, mas... <risos> Daí depois na chamada ele falou não, eu fiz uma coisa lá pra ficar à vontade por causa da câmera, eu fui sem cinto mas eu peço desculpas, isso não se deve fazer
2: <risos> <risos> Ninguém percebeu Eu acho mas que sabe? ninguém aguenta o Galvão Bueno narrando mais nada cara
0: Mas depois que você para de levar ele a sério, você se diverte pra caramba, tem até alguns blogs que eles pegam todas as pérolas do Galvão no fim de semana e publicam e é muito divertido, é um monte de risada <risos> Pô, O cara tem é pérola aí
1: pela semana inteira né como Nossa, é né?
0: cada coisa. Nossa. Quando ele confunde os nomes dos pilotos também, que ele vai falar de um, fala de outro, aí o Reginaldo acaba corrigindo. Nossa, é super divertido. <risos> ele discutindo eles um... é
1: engraçado. Fazer um movimento o movimento aqui fora Galvão, né? Ah,
0: é. <risos> Mas aí não vai ter a mesma graça.
2: O movimento é. tem que ser, se joga na pista Galvão.
0: <risos> é, ele poderia dirigir o carro que teria que segurar o Hamilton, aí ia ser legal. Não,
2: eu acho que a pior coisa que tem, escutar o Galvão mudando só um pouco de assunto, é escutando estocar Car com Galvão Bueno. Porque o Cacá Bueno em
0: décimo, ele fala Cacá Bueno, chegando. Não, ele fala Cacabueno em décimo e Popó Bueno em 25o. Que Acabou. tem que falar dos dois, né? <risos> é,
5: o não, cara pô, briga, mas cara. o Cacabueno já, já ganhou já umas duas vezes ele.
1: Ó,
0: oh, já ganhou duas
1: corridas aí. Tá foda, não, não, A aí ó. Não, vocês não assistem, não. Eu, não, eu não vou conversar, vocês
5: assistem o um negócio e estão querendo me corrigir. Não vou, não vou. <risos> não, 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 mas
0: ele ganhou o campeonato mesmo. Ele é assim, que pô, Stock Car, tem tanta gente correndo que você pensa que tá tudo no mesmo nível, mas ele é um dos pilotos que acaba se sobressaindo mesmo e é nessa temporada ele não teve sorte, pegou um carro meio zoado, tanto que no ano que vem ele vai mudar, mas pô, ele manda super bem assim, a gente, quando eles vêm correr aqui em São Paulo, a galera do autódromo xinga pra caramba o Kaká, mas ele é um bom piloto, isso que é o pior <risos>
1: Eu tenho agora uma enquete pra fazer pra vocês fazer uma pergunta pra cada um aí. Bárbara, Ai. sobre Fórmula 1 ainda. O que significa bandeira azul? A bandeira Opa, azul
0: né? é quando tem um carro na sua frente que tá, por exemplo, vai... O Kubica tava na frente do Hamilton. O Hamilton tava melhor posicionado. Então a bandeira azul era pro Kubica sair da frente e ceder a posição, que ele tava atrapalhando a disputa dos demais.
1: Desde que ele não esteja disputando a posição. Né?
0: É, exatamente. Se ele tá sozinho ali no meio do nada, é, só passeando, ele tem que diminuir o ritmo e deixar passar.
1: E só complementando, o piloto quando toma essa bandeira, ele tem até três curvas pra ceder a posição, senão ele arrisca tomar uma penalização, ser punido.
2: Se você quiser prejudicar, quando você toma a ban bandeira azul, breca na curva. Aí é? o cara vem e já arrebenta, tá, tipo <risos> o eu okay. oh, pergunta, aqui
1: pra, pergunta aqui primeiro pra ir no Wikipedia, pô. Então, o que que é a, a bandeira amarela? Oh, bandeira fácil. amarela pô, é proibido ultrapassar, você vai ter que reduzir não, a velocidade, não. não, sim, qualquer. tá certo. Continua. Dependendo ou é o circuito todo Ou é só naquele local Geralmente é procedido De algum acidente Ou alguma interditação Que não, tá na pista. É Indica perigo à frente Reduza é, Tome cuidado Não Reduz a velocidade Mas você não pode ultrapassar Exatamente É, isso é bom nisso, cara Fazer um... Mas, praticamente é um piloto A já. bandeira
5: amarela É perigo à frente O resto é tipo um Complemento Você não pode ultrapassar porque... Você é praticamente
1: O um campeão da Fórmula K
5: <risos> É, eu vi no, no dia no shopping Que você tava o Estacionamento todo livre E você demorou 5
1: minutos Fazer dar a volta. Lógico, né, filho? Tem que esquentar o óleo, compressão de motor, essas coisas. Sabe como é que é? Carro, turbinado é uma. O, o, Hertz, <risos> o que que significa bandeira preta com um círculo laranja no meio?
0: Nossa senhora!
1: Caramba, tá vendo? Fica
2: o mais fácil pra lá? É. Não significa nada, porque não existe, né? Falei. Eu
0: só não conheço a preta. É um fundo, seja, claro, a preta. É tempo
2: para o Círculo amarelo.
5: Círculo amarelo, cara, eu não vi nem Não, na... círculo laranja. No estádio, no estádio do Flamengo, eu não vi. Você quer, que eu, quer que, eu, que eu fale? Nossa, você não, não, nunca correu kart? No kart tem a bandeira preta e laranja. Fica
1: quieto, ah. Léo, eu o Daí eu nunca tomei bandeira, por isso que sei. Você <risos> <risos> Se salvou, Débora. Né? Então, a bandeira é, laranja significa vá para os boxes. Ou algum problema não. técnico, alguma punição? Sim. Fazer o
2: que? Ah, tá.
1: é, Léo, hum. uma bandeira que não tem no não, kart. Não, não, mas aí peraí, aí A
5: bandeira é laranja, só que ela tem um número junto, não é?
1: Não, não, é só lá, ela, ela, Bem, ela é sim, preta sim. com uma Bola vem, não, não,
5: vem junto com o carro. O cara mostra aquela plaquinha junto com o número do
1: carro. Ah, sim, é. Aí, pra quem que ele tá é. mostrando. Mas a bandeira. Qualquer bandeira ele pode dar com o número. Cara, é por causa disso, caralho.
0: Mas não é mais fácil falar pelo rádio. Vem pro box, você tá zoado. Aí o carro com o na bandeira.
1: Coisa nova, né? Rádio não, não, mas, mas a bandeira não é a equipe que dá. A bandeira é a... é a FIA que mostra pro piloto. Ih, falou. Ferrou pra você, meu amigo. A casa caiu, mano. É. Seu carro
2: tá pegando fogo. Por favor, dirigir a, <risos> a favor,
0: Caso você é. não tenha notado.
1: Ô, Léo, uma bandeira que não tem no kart pra você se preocupar. Uma bandeira vermelha com listras amarelas.
5: C quando tem água ou óleo na pista, aí a pista tá escorregadia, Não é? Ó, oh. Olha, ah, lá é um tá Lá, Wikipedia
2: né, o filha da mãe? Não tô,
5: mano. <risos> não, eu assisti tá, a o eu,
2: eu vou passar o, o site que ele tá olhando.
5: Não. não. Eu acho que não ah eu... Eu que não. não tô,
1: não só pra concluir Uou. as outras bandeiras, tem ainda a bandeira verde que é pista livre, que é quando o de car sai da pista, tá livre para voltar a corrida bandeira branca que é carro lento na pista pode ser uma ambulância, um carro de serviço alguma coisa do tipo, tem aquela bandeira que é metade branca, metade preta assim, dividido na diagonal, uma punição é tipo uma advertência tem a bandeira preta, que é uma desclassificação do piloto mesmo, tomou sai e tem a quadriculada, né? Que fim da prova acabou. Ganhou, perdeu, sai fora. Perdeu o Playboy? <risos> é. É. Exatamente.
2: Bom, mudando um pouco de assunto, na época do Piquet, uh, nós tínhamos uma escuderia brasileira, né? Que era um motor carro, na verdade, foi ajudado pela Embraer. Você, oh, Bárbara, você que acompanha mais do que a gente, você acha possível uma escuderia brasileira hoje?
0: Nossa, eu acho bem difícil, viu, pra falar a verdade. Até quando você começou a falar de escuderia brasileira, eu lembrei da Copa e Suca, e os Fittipaldi sofreram pra caramba, né? Tanto que acabaram se retirando. Outros pilotos também já tentaram montar suas escuderias, como o um Prost e depois de um tempo, desistiram. Até o Jack Stewart. Então, assim, precisa de muita grana, né? Hoje em dia, quem abastece mais são as montadoras. E acho complicado, assim. Você vê, por exemplo, o Piquet ajudou o Nelsinho até a GP2, né? Fez equipe pra ele em cada uma das categorias que ele passou. Chegou na Fórmula 1, ele já saiu de cena. Então, o Fittipaldi também, né? Ele é chefe de equipe lá na 1GP. Manda super bem com o Team Brasil. Mas acho difícil eles montarem uma equipe totalmente Brasileira. tem que ter sempre um apoio de uma montadora, de uma empresa muito forte por trás.
2: Sabe o que eu acho? Que se os Gurgel tivesse vivos, nós teríamos uma escuderia brasileira.
1: <risos> Bárbara, uma pergunta. Na sua opinião, qual foi o maior piloto da, da história da Fórmula 1? Foi o Fangio? Foi o Schumacher O próprio enfim, Senna? Nick Lauda, o Senna? Quem foi o maior piloto, assim, sentimentos à parte?
0: Nossa, que saia justa agora, hein? Opa! <risos> <risos> Não, eu acho assim, pela comoção nacional, eu diria o Senna, assim, né, um piloto que movimentava os brasileiros que fazia todo mundo ficar na frente da televisão assistindo as corridas ele teve resultados extraordinários venceu corridas <risos> sobre condições adversas às vezes sem uma marcha era perfeito debaixo de chuva mas se você comparar com os números você vê que o Schumacher foi melhor bateu todos os recordes do Senna é, foi campeão aí inúmeras vezes ah, Não, mas os recordes escuderia...
5: batidos com os
2: melhores é.
0: né? então por isso que fica tão complicado a gente discutir é. fome um um, né? Porque cada época o era carro.
2: É meio relativo. A aerodinâmica mas, muda, o motor muda, os freios Mas mudam. aí muda
5: para todos os carros, né? O então, mas um. não pro Senna, né? Então, mas eu tô falando assim, é difícil o... comparar, porque se você colocar o Senna para dirigir um carro de, de Formal de 1950, ele não vai conseguir dirigir também.
1: É, a hoje não, ele não, não vai não. conseguir mesmo, Léo. <risos>
0: Olha
5: isso,
1: cara.
0: Nem no dia de finados falar isso. Ah.
2: Não, porque assim, eu acho que...
5: Por
1: exemplo, é que o ouvinte que... vai estar tá ouvindo esse podcast lá pro final da série semana. Então Já passou vai... o feriado
0: tem cana, né? É,
1: então.
5: <risos> mais ou menos, foi isso que ele quis dizer. <risos>
2: Porque, assim, você tá comparando uh, a gente, quando compara esses recordes que são batidos, a gente tá comparando você correr com corsinha antiga e com corsinha novo. Qual que é a diferença? O motor é muito mais econômico, muito mais rápido e a aerodinâmica do carro é melhor. E você tá correndo na mesma pista, praticamente. Então, assim, é natural que o recorde seja batido. Mesmo que depois, outro carro. Então, eu acho que não dá pra comparar dois recordes assim, só se, por exemplo, se o Schumacher tivesse correndo na mesma temporada e batesse o recorde aí sim, uhum. ou numa temporada seguinte, mas foram
5: depois de muito. Assim. O Schumacher Muita... chegou a correr com o Senna, né? Só que não, não dava, Ele né? era muito aí... novo Então, mas
4: chegou a correr.
0: Muita gente até contesta os resultados do Schumacher, né? Diz que ele não tinha adversários na pista ou que se o Senna não tivesse morrido aí a gente teria um, um duelo entre os dois e talvez ele não tivesse tantos títulos, mas fica naquela história mais do hipotético, né? A gente não consegue afirmar o que teria acontecido mesmo, mas Acho que eu escolho, ah, mas então...
2: Dá pra, dá pra pensar assim, ó. O Schumacher ganhou alguma corrida sem alguma marcha, ou sem o freio de alguma das rodas, fazia o treino, saía em primeiro, ganhava em primeiro e acabou. Não tinha nenhuma emoção, não tinha nada. Ah, não,
4: Mas
1: né? o Schumacher, ele é muito piloto, cara. Não é assim, é, né? É, ele,
4: ele pilota demais, o
1: Schumacher. Ele pilota oh, muito eu, bem, eu acho cara. que meio ele... que o ele... último agradável. O cara pilotava muito e ele pegou um carro redondinho ali na Ferrari.
0: Mas também que quem montou toda a estrutura da Ferrari foi ele. Você vê esses dois últimos anos aí, como aí tá bagunçada. Então quem dá trouxe... Todo mundo da Benetton foi o Schumacher.
5: É verdade, saiu o Schumacher. Eu nunca vi a Ferrari errando o Schumacher. Schumacher nunca perdeu o campeonato por causa de erro de...
0: Pois é, se fosse assim, o Massa já seria bicampeão.
5: Já, ele perdeu por causa de erro da Ferrari, com certeza, esse campeonato. Não tem nem como alguém falar que é culpa dele, ou culpa do Glock.
1: Tom discorda, tenho certeza.
5: Não, é com certeza absoluta que foi culpa da Ferrari, não tem nem não tem nem jeito.
1: Vai, Tom, ele fala, fala que... seu argumento. Não, não, deixa eu falar. É uma discussão infinita isso aí, velho. É que assim, só pros ouvintes saberem, o Tom acha que não teve nada. Nada a ver a derrota do Massa com a Ferrari ter errado. Né? Não, mas por um lado foi bom. Eu, eu gostei. Não eu queria que o Massa ganhasse mesmo. Ah,
0: Como é? assim? <risos>
5: ah, não. Eu eu de pai, né? tá Ó, <risos> ó. Corre então, corre. Esse podcast tá ficando bagunçado.
2: Calma é velho. Sai fora. É tá
5: um cá.
2: O argumento do tom, claro que dá pra correr com a mangueira no tanque. É, só <risos> os carros de trás.
0: Na verdade, é um artifício a mais pra você tirar os ossos da sua frente, né? Porque imagina correndo ah. com aquela mangueira ali.
5: Vai ele é um road hash da vida. E com o motor fundido, como que corre? Empurrando,
0: <risos> sou. Tira, ah,
2: não sou. desengata Me... o carro e empurra, até, até o grid. Que nem o rubinho. Não, mas o
5: rubinho <risos> tinha um botão a quebrar, né, cara? O Massa tirou esse botão, foi mais esperto. <risos> Ele ficava na mão da Ferrari ainda, né, cara? Eu nem ficava na mão dele. <risos> não, eu ficava na mão dele. Pô. Não, mas uma coisa que ninguém esqueceu, que a gente esqueceu, que o Hamilton foi campeão. Mas o Hamilton, quando o negócio começa a fazer a ele, ele começa a pipocar. Você viu agora? O cara uhum. colou nas costas dele e ele, ele, toda hora ele deixava o carro dar uma balançadinha. Chegava fazendo a curva, freava errado. Ele pipocou, ele deu sorte. Ele pipocou oh, na casa.
2: Não, pipocou. Eu concordo com você, só que tem um porém aí no meio. Quando começou a chuva, que o pessoal trocou todos os pneus, a chuva deu uma meia parada. então quem tava com que seco, conseguiu dar uma, um gás no carro, só que quando chegou, aí ele foi ultrapassado, quando chegou, aí começou a cair a chuva mesmo, aí não tem jeito, o cara não consegue parar na pista, ele passa mesmo, não tem jeito
0: não, mas pra vocês terem uma ideia, na sexta-feira treino livre ainda, assim, sabe nada muito importante, o Hamilton tava dominando, aí o Massa foi lá, fez o melhor tempo, faltando cinco minutos pra acabar o Hamilton entrou com uma fúria na pista assim, sabe, de preciso ficar na frente que ele saiu travando roda, fritando pneu assim, sem noção total então ele não sabe lidar ainda numa Situação de extrema pressão, não sabe?
5: Ele não é maduro ainda, né? O, o, o Hamilton é a Jade Barbosa da Fórmula 1. Que beleza. <risos>
1: estava falando em pipoca, eu lembrei aquela corrida fatídica que o Rubinho abriu pro Schumacher passar na última curva, que foi lamentável. O Schumacher até tentou frear, mas não deu tempo. Ah, na disse... Áustria
0: 2002.
1: Pô, lamentável aquilo,
0: hein? teve a narração tava... do, do Kleber Machado e ele disse, né, hoje não, hoje não. A mãe do Rubinho tá lá em casa, feliz, dia das mães. Aí ele deixou o Schumacher passar, ele é, hoje sim, mais uma vez, ele tem que abrir pro Schumacher. <risos> tipo, é que... muito engraçado. <risos> não, não.
5: Aí eu até entendo o, o, o Rubinho ganhava pelas pontas Ganhava uma corrida assim Teve uma corrida que se o Rubinho corresse igual Foi aquela que ele saiu em 18 o Aí começou a chover Ele correu pra caramba Fez a corrida de primeira mesmo E ganhou a corrida Ele saiu quase em último e ganhou a corrida ainda Mas depois daquela Tudo pela beirada Catava uma ali, uma aqui E não tinha que ganhar Não tinha que dar pra equipe ganhar Pô, Os caras ficam o ano todo pro cara ser campeão Ele tem sido campeão não vai dar Pro Rubinho ganhar uma corrida Ah, não vira isso, né? É tipo deixar o gol vai... Foi início que ó, a comissão a Fórmula 1 começou a, a
2: discutir Se o campeonato estava sendo competitivo ou não Se tava mais na mão da escuderia Aí eles começaram a discutir parece que não chegaram a nenhuma
5: conclusão ainda Chegaram à conclusão que para ser competitivo Tinha que tirar o Schumacher é E o Montoya, né? Porque o Montoya é para cima de todo mundo <risos> o Montoya o Montoya, era é...
0: Montoya win or wall, né? É,
5: é tudo ou nada. Se então ele vai, ele ganha Ou ele também vai, mas ele leva alguém com ele Ele não morre sozinho, não <risos>
0: É verdade
5: Nossa, ele era muito louco dirigindo Nossa, dava medo de ver ele pilotando Se não, ele não vai fazer isso Ele pum, jogava o carro cima assim, do cara entrava na curva todo errado
0: Agora imagina ele correndo na Nascar Como não é
5: oh. Aí ah, que na Nascar pode jogar o carro pra cima do outro, né? Nossa.
0: Não, ele, ele vive fazendo isso
5: Nossa, é verdade Deve ser muito louco ver ele correndo
0: Vou é ver as pessoas discutindo sobre Fórmula 1, gente. É muito bom.
5: Mesmo quando algumas pessoas não manjam, né? Ou não ah. assistiram a corrida, que é pior ainda, né Léo? É. Ah, vocês não assistiram a corrida? É, não, não. Não, não assistiu. Vai ter um monte de cara comentando, me defendendo, que o cara entrou errado na curva, ele pegou o lado molhado da pista, ele não pega, ele não tinha deixado o carro fazer aquilo. É,
2: vários caras, você com vários nomes diferentes. Não, olha
5: lá. Ó, <risos> oh, pra você ver, ó, oh, se fosse o Rubinho, porque eu tava da parte da pista, se fosse o Rubinho, que é meio animal, ele ia entrar na parte que tava seca, ele na reta na seca, ele ia entrar na curva só na parte que não tinha como correr, ia pegar a parte molhada, cara. Eu não Tá ah, bom, cara, que. tem um traçado que todo mundo faz, ele tem que sair do traçado todo mundo. Mas, o outro o lá tá fez isso. Para de ser burro, o Hamilton fez
2: isso. Ele saiu O Hamilton traçado. fez isso porque ele tava com o pneu de uma pista molhada, seu
5: idiota. Então, ele Puta, saiu da pista. Você não assistiu a corrida. Ele tá, o traçado tava <risos> molhado. O traçado tava <risos> molhado. Ele isso é pra você que a gente Ele aqui com Não,
0: esse presta atenção
5: assim corrida. Ó, o traçado tava molhado, tava todo mundo indo por ali. Ele saiu da parte que tava molhada, foi pra parte que foi, tava seca, passou o glock e voltou, mano. Você não assistiu a corrida. É
2: Nossa, possível. cara, o cara sai da pista
5: com pneu de pista molhada, o cara sai do molhado e vai pro seco passar, é isso? Eu vou, eu vou te mostrar o vídeo, você vai ficar quieto, você vai comentar tá lá boa. que eu tava, tá Então... <risos> a gente nem falou no dia que o Fittipaldi fez um drift na pista e fez uma ultrapassagem. Isso é importante? Porra, ele fez uma curva fazendo drift ultrapassou um carro na Fórmula 1, você não acha isso importante?
0: Eu só faço isso no Mario Kart. Aí, ó.
5: Ele fez isso com um carro de Fórmula 1 e ultrapassou o um cara, velho. Ah, deixa, velho. Eu não vou conversar com você. <risos> Fórmula 1. Vocês não tá viram, vocês não conhecem essa, essa curva, não é possível que não, vocês não assistem Fórmula 1. Não,
1: eu não assisto mais mesmo.
5: Ah, eu vou, depois eu vou, deve ter no YouTube, eu vou procurar aí, você posta pelo menos. Você um... e coloca no, no post. -it. É, pelo é, menos, é orte,
1: orte. Valeu, Bárbara, pela participação. Você é bem-vinda no QG. Volte sempre que quiser. Valeu mesmo, hein?
0: Não, eu que agradeço o convite. E já vou deixar a minha palpitada aí pro ano que vem. Eu acho que a gente tem que ficar muito de olho na Renault. Vocês viram aí que no fim do ano o Alonso super desenvolveu o carro, fez a diferença, venceu corridas, foi pro pódio também aqui no Brasil. Então acho que essa é a equipe que a gente tem que ficar de olho e torcer a Ferrari evoluir também, né? Não cometer tantos erros e vir com um carro que consiga fazer frente a McLaren e eu acho que promessa para o ano que vem, eu aposto muito no Vettel, mas infelizmente eu acho que o carro dele não vai ser tão bom porque ele vai mudar a Red Bull, e a Red Bull tem motor Renault, a Toro Rosso motor Ferrari se mostrou melhor, mas o alemão ele é um bom piloto então eu acho que é legal ficar de olho nele.
1: Grande Bárbara, escutem o podcast da Bárbara, o Café com Velocidade o link tá aí no post, do site velocidade.org, e eu queria agradecer nossos ouvintes pela paciência com essa nossa inovação e juntar dois temas em um Podcast só, assuntos totalmente diferentes, tendo em comum apenas o fato de serem atualidades atualíssimas. Valeu de novo o pessoal do Filecast, o Econocinéfilo Pi, que participou. Comentem o que acharem do programa de hoje no blog e por e-mail também. Estamos com feedback baixo com relação aos downloads que temos de cada episódio. Lembrando que os nossos endereços para contato via e-mail são. É contato.kigenetic.com.br. Isso, esse é para e-mails comuns e para mensagens de voz via Google Talk é voz.qgenest.com.br Só fechando então, aqui é o Marco e a promessa pro ano que vem na minha opinião vai ser o Rubinho Barrichello porque ele é brasileiro e não existe nunca ele vai conseguir renovar a carta e vai conseguir ganhar correndo de fusquinha
5: Renovar a carta Renovar a carta
2: de fuder hein? É, então, renovar com a escuderia Perdeu a habilitação, tomou amarelo Bom, aqui é o Harney e eu acho eu acredito que no Felipe Massa pra próxima temporada como competitivo de forte, desde que a Ferrari acerte esse carro e pare de errar besteira. Se tivesse errado uma vez a menos, a gente
5: seria, estaria comemorando hoje. Meu nome é Léo, e eu também acho que o Massa vai ganhar ano que vem. Não vai ter nenhum, nenhuma coisa nova, não. Vai ser os mesmos correndo. O Alonso, que, que nem a Bárbara falou, vai estar tá mais na frente do que esse ano ele estava, mas o Massa vai, vai ser campeão.
1: É, e o Tom estava aqui com a gente, mas ele ficou meio nervoso com essa história de Fórmula 1. Ele pegou o Ford K dele e foi correr lá Interlagos agora, então ele não tem, ele não deixou nem frase final, ele acelerou e foi embora, manja, então. Deve ter
2: ficado preso ali na, na Marginal,
5: perto é, da casa dele, no trânsito. Eu vou fazer a, a, a saída dele, então, pra você colocar.
1: Ok, faz aí.
5: Meu nome é Tom, e eu já peguei 150 pode Ford cá
1: é. <risos> é isso aí, valeu de novo, Bárbara, valeu pra todo mundo,
0: e até mais, galera. Falou. Tchau, gente.
1: Nessa corrida de domingo, pegou fogo também no carro do... de quem que foi no final? Do Ralf Schumacher? Não. Que Ralf Schumacher não corre mais. Nossa. <risos> Nossa.
4: Lá Pô, na da Europa, na Alemanha. Né?
5: Então, pegou Tentei, fogo pensei, no carro de finalzinho
1: alguém. Da gravação viu? Mãe? Ok, ok. Então, continuando. Pegou fogo no carro de alguém no finalzinho, vocês viram?